0: Gloria al Señor, enviamos saludo a todos los que nos ven por las redes sociales, gloria al nombre del Señor, anoche estuvimos en, un, en una, una cena, concierto, culto misionero, porque la idea era eh, ayudar para unas misiones, de hecho en, en el área de Tijuana y Tecate y todas esas cosas, estuvimos eh, cooperando un grupo de hermanos, gracias, comimos, comimos, comimos bueno, gloria al Señor, tuvimos un concierto con... Eh, la, la hija de nuestra hermana pastora Colin que fue la organizadora de, 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 del servicio eh, ahora se oye más güey, me subí más el micrófono pero está bien, está bien ahí eh, también tuvimos a este hermano de Puerto Rico eh, Samuel Hernández celebrando 20 años de su canción, levanto mis manos aunque no tenga fuerza y a mí me tocó entregarle con, con mi esposa el, el, el reconocimiento por, por la bendición de esa canción Gloria a Cristo para siempre Así que eh, estamos en victoria, estamos en victoria. Vamos a seguir eh, el tema, usted va, usted va a comprender, usted va a comprender porque estamos hablando de adorando como nunca hemos experimentado. Y vamos a llegar a esa parte bien fuerte, pero ese es el título principal, pero estamos tocando algunos de sus temas de adorando como nunca hemos experimentado. Entonces, nos habíamos quedado en un punto muy importante que era el punto número tres, y les refresco la memoria porque yo sé que como ustedes comen tanto, se les olvidan las cosas. Gloria al nombre del Señor. Y nos habíamos quedado en algo que mucha gente tiene problemas y tiene batalla para eso. Uno de los mensajes principales de Cristo, aparte de que Él dijo, yo no he venido a condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por mí. Eh, 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 y es increíble ver, ¿verdad?, como, como la gente... Eh, geniega de Cristo y le da la espalda a Cristo y piensa que Cristo es una religión, cuando nosotros, dice la Biblia, que estamos destinados a pasar una eternidad en un lugar de condenación y Dios en su grande amor, dice la Biblia en San Juan 3.16, que usted se lo sabe de memoria, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más sea salvo. Cristo Vino a dar su vida por nosotros porque ninguno de nosotros, no importa cuánta religión tuviésemos, no importa cuántas cosas hiciéramos, no podíamos entrar al reino de los cielos porque para entrar al reino de los cielos hay que entrar sin mancha y sin arruga, hay que entrar sin pecado y el único que vivió sin pecado se llama Jesucristo y Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario y dio su vida por nosotros. Y si alguien hace algo por mí como eso, como por ejemplo, si yo voy a ir preso y usted me dice, yo voy preso por ti, yo te, yo te lo agradezco. Si yo debo 10 mil dólares en un lugar y viene alguien y me dice, mire, pastor, se preocupe, yo lo voy a pagar por usted, yo se lo agradezco. Entonces, que yo vaya para un lugar de condenación y Cristo me diga, yo voy a ir a ese lugar de condenación por ti, yo creo que yo se lo agradecería sirviéndole a él, alabándole a él y viniendo a la iglesia y diciendo, gracias por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Un poquito. Ahora, esto, esto, esto es importante porque yo quiero que ustedes entiendan que la Biblia dice que cuando Cristo murió, él descendió. Al infierno, estuvo tres días en el infierno. ¿Ustedes saben lo que estaba haciendo Cristo en el infierno? Pagando por nuestra condenación. Pero no se quedó en el infierno, Dice la Biblia que le quitó las llaves de la vida y de la muerte al diablo y volvió y ascendió y resucitó y estuvo 40 días mostrándose a la gente para que vieran que verdaderamente no solamente había muerto, sino que había resucitado y podíamos creerle en él. La prueba más grande del cristianismo es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, él prometió que vendrían días terribles, que vendrían situaciones sobre este mundo, que de hecho yo le dije a usted en el mensaje anterior que el libro de Apocalipsis dice que Dios va a crear cielos nuevos y tierras nuevas, ¿qué significa eso? Que este va a desaparecer, pero antes de este mundo desaparecer bajo los juicios de Dios, la Biblia promete que el Señor va a hacer algo, esta es la parte importante. Que, que, que oiga esto, eh, eh, en México y en Puerto Rico nosotros somos hermanos queramos o no queramos, en México y en Puerto Rico, los marcianos aparecen como comerse un pedazo de pan. Sí, porque a, a, a cada rato aterrizan los marcianos allá en, 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 en Guadalajara, aterrizan en Cancún, en Puerto Rico aterrizan en Calle. Y aterri... Entonces, la gente, usted le habla de extraterrestres y creen en los extraterrestres. Es posible que existan, yo no estoy diciendo que no, es posible... Pero si yo puedo creer en los extraterrestres, porque ahora, ahora salió la noticia que dijeron que el ejército norteamericano aceptó que sí si era verdad que muchos pilotos del ejército habían visto naves que supuestamente no son, no son terrestres. Y es posible que, que exista eso. Pero si podemos creer en esas cosas, es más, hay personas que creen hasta en la brujería. Si creen, creen en las piedras hay, hay gente que cree que se pone una piedra aquí y otra acá y mañana se van a sacar la lotería pues mire yo me he puesto 40 piedras y no me he sacado nada pedazo de piedra caliente lo que le voy a poner en las manos a ver si si, si brinca creemos creemos en un montón de cosas creemos en las mentiras que nos enseñan en la televisión porque la televisión enseña mentiras mire hay un canal que no debo decir que es Hallmark, ¿verdad? Porque para qué darle propaganda. Y en esta época de Navidad dan películas bien lindas. A mí me gusta, a mí me gusta, ¿verdad? Dan muchas películas de Navidad y ya nosotros empezamos la Navidad. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto creen que está tan bonita la iglesia? Ahora empezamos la Navidad. y Hay gente que no cree en la Navidad. Pero la Navidad no es, no es, no, no es los adornos. Lo, la Navidad significa natividad, nacimiento. Que un día Cristo nació para venir a darnos salvación. Por eso es que lo celebramos, gloria al nombre del Señor. Entonces, yo digo, pero ahí nunca sale un hombre feo. Todos los hombres que salen a la película, todos son como yo. No sale una mujer fea. Todas son como mi esposa, bonita. Mire, dígale a su esposa y como tú también. Ay María, que mucho esposo tacaño hay aquí, ni siquiera se lo dijeron. Y después quieren que le hagan desayuno y comida. Chico, dale, dale, dale aunque sea las gracias a tu esposa algún día. Esto no es consejería matrimonial, pero se lo voy a decir. ¿Ah? ¡Vieja, las! Mira, un día dile, oye mi amor, qué linda te ves hoy aunque esté con la chancleta con los dedos para afuera así las la cosas es a través del cristal que uno los mire ¿Entiendes? Yo, 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 mire yo he visto hombres casados con mujeres bien feas pero feas con F de fracaso y, 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 y yo los veo a ellos que las ven y, y ellos van en las nubes le digo a lo mejor es que por dentro es bella y he visto mujeres guapas, elegantes, con unos monstruos al lado. Que yo, Dios mío, pero qué le vio esta mujer a este hombre. Debe tener plata, el tipo, o algo. Digo, perdón. <risa> bueno, vamos, 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 mensaje. Pero eh, la televisión nos enseña a todo un mundo fantástico, ¿verdad? Y vemos las películas. Y, y, y vemos ahora todo eh, las películas de cómo, cómo es se dice inglés Marvel sí y, y, y los superhéroes y eso yo soy Captain America ay, y que, que estoy orando y una hermana aquí que me dijo pastor ahora que quiero un novio yo le dije Captain America es para ti y ella dijo Dios se lo reveló y le dije ay no quieren nada la nena <risa> bueno pero está bien hay que tirarse para arriba cuando usted le pida a Dios, pídale bueno, pídale eh, 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 de lo mejor. Hay gente que le pide a Dios, Señor, si, si tú quieres... No, dígale, Señor, tu voluntad, porque la Biblia dice, amado, yo deseo que tú tengas salud y que prosperen todas las cosas así como prospera tu alma. Entonces, dígale, Señor, tu palabra dice que tú quieres que yo prospere como prospera mi alma y que tenga salud. Yo te pido que tú me des una casa, yo te pido que tú me des un trabajo, yo te pido que tú me des un carro, y te pido una esposa linda y un esposo sabrosón. ¿Ah? Hay esposos son más secos, hermano, que mi mamá decía, son huevos sin sal. ¿te ha comido huevos sin sal? Yo antes no podía comer sin sal, hermano, hasta que me la cortaron. No por la alta presión ni nada, sino porque no es saludable. Oiga, hermano, los primeros días que mucho yo sufrí. Los tostones, ¿cuántos saben lo que son tostones? Los tostones puertorriqueños, ¿verdad? En Panamá le llaman patacadores. Oiga, yo me los servían y los bañaba con sal. Oiga, porque a la verdad que antes comer sin sal es como el azúcar. Yo, yo, ya yo no como azúcar, hermano. Lo que uso es algo que se llama monk fruit, fruta de monje, que es igual que el azúcar, ¿no? Pero yo no tomo café sin azúcar. En Puerto Rico le llamamos café puya. O sea, lo que es café puya, café sin azúcar. Y cuando usted se mete el café sin azúcar, usted ve el diablo, hermano. Entonces, hermano, por favor, una que otra vez eche una flor a su esposa. Gracias. Porque no, 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 se, no, no se oye, yo creo que es que el micrófono está apagado o algo, porque nadie responde a eso. O decir como dice Meléndez, gracias por su entusiasmo. <risas> ¿Ah? Y las esposas, mire, cuando ve a su esposo, échele también una flor, bendito sea Dios. ¿Ah? Nada más se pasan quejándose del marido. Después, cuando se lo llevan... yo que te Pero, mira acá, ¿cuándo fue la última que tú le dijiste a tu marido? Mira, papito, ven acá. ahora lo digo. Mira, es que, eh, a la verdad que, que... Que cuando yo me casé contigo, tú eras un modelo. De eso han pasado ya muchos años, ya no eres aquel modelo pero cada vez que te miro, te miro en fe. <risa> sigamos el tema. Entonces, la televisión y el mundo nos disfraza que todo está bien, pero todo no está bien nada. La humanidad ha ido cambiando las familias han ido cambiando, la cultura ha ido cambiando, los valores religiosos familiares se han ido perdiendo. ¿Por qué? Porque tenemos gobiernos que de ellos dicen, yo voy a estar aquí cuatro años, entonces vamos a, a pasar leyes que complazcan a la gente y nosotros los seres humanos, especialmente los hispanos, mientras nos estén dando estamos contentos. ¿Usted ha oído el refrán que tú haces 99 cosas buenas y cuando haces una mala, la gente se acuerda más que de la mala y no de la buena? Entonces, nosotros tenemos que despertar a la realidad porque no podemos estar ajenos a lo que está ocurriendo. Y una de las cosas que el Señor dijo, es más, creo que lo, que lo marqué por aquí y, y debo... Tal vez, debo, debo, debo adelantarlo, el Señor, el señor dijo, déjeme aquí por, aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí lo tengo, gloria al nombre del Señor, el problema de estarnos juntando con ustedes los viejos alabado sea, el Señor, que eh, eh, el Señor, ajá, ajá, por ahí está en algún lado, ya ni lo encuentro alabado, sea, el Señor. Pero el Señor dijo claramente, dijo, cuando ustedes vean estas cosas, ¿sí?, Erguíos, porque vuestra redención está a las puertas. ¿Qué cosas dijo Jesús? Cuando ustedes vean nación contra nación, reino contra reino, eh, rumores de guerra, guerras, epidemias, pestes. No, 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 no la suya cuando no se baña. Peste significa COVID. ¿Cuántos estamos aquí? Que oiga esto, oiga esto. Yo estaba viendo esta mañana, me perdonan el pecado. Después que repasé el mensaje, me puse a ver el primer juego que están dando allá en Qatar. Estaba jugando Ecuador con, con Qatar y Ecuador le estaba ganando. Es que los hispanos somos tremendo, alabado sea Dios. Y yo vi aquel estadio en Qatar y ahí hay miles de hispanos que han gastado miles de dólares para viajar allá y yo veía el estadio lleno, 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 lleno y digo el COVID todavía no se ha terminado de ir y ya esta gente está como que nada pasó. Entonces Jesucristo dijo esos son señales que cuando ustedes vean esas señales cuando ustedes vean Antiel tembló en Puerto Rico otra vez, en México tembló otra vez, está temblando en todas partes, hay guerra, hay montones de muertos, mientras nosotros estamos aquí tranquilos pensando en lo que vamos a comer ahorita, allá en Ucrania hay niños muriendo por el bombardeo de Rusia. Y el Señor dijo, cuando ustedes oigan esas cosas, cuando ustedes vean eso, es más, cuando el Señor mencionó eso, aunque usted no lo crea, pero no se lo, es que ustedes son bien listos, hay que el pastor no le explique. No, no, léalo en la Biblia. Cuando el Señor dijo que cuando viéramos la inmoralidad que pasaría en una nación como Estados Unidos, levanta tu cabeza que es la iglesia está a punto de ser levantada. Esto no es fanatismo religioso. Esto es que hay que ser listo. Esto es que hasta nuestros viejitos nos decían a nosotros que un día el mundo se iba a acabar y yo me reía de ellos. Ahora digo, Señor, les pido perdón. Ahora, una de las cosas que ocurrirían, que lo leímos ya en 1 Tessalonicense, capítulo 4, verso 16, sería el rapto de la iglesia, que el Señor levantaría la iglesia. Después en 1 Tessalonicense, capítulo 1, verso 10, que, eh, eh, 5, 9, y por ahí seguimos. Entonces después dijimos que cuando usted lee el libro de Apocalipsis, del capítulo 5 en adelante, ya la iglesia no aparece ahí. ¿Sabe por qué la iglesia no aparece ahí? porque ya el Señor se la ha llevado para el cielo déjame decirte algo, no solo es extraterrestre, nos va a levantar el Espíritu Santo de Dios, un día la iglesia va a desaparecer de este planeta tierra, la razón que la iglesia todavía está aquí, es porque la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del que muere, todavía Dios quiere que la gente oiga el mensaje de salvación y venga Cristo no que venga una religión, no que venga un fanatismo religioso, pero que se entrega Cristo y vive una vida decente para Dios. Entonces, quiero, quiero adelantar el punto último cuarto que me quedé: la invitación de Juan al cielo, Apocalipsis capítulo 4, verso 1 al 2. Póngmelo por ahí, Apocalipsis capítulo 4, verso 1 al 2. Este Juan, recuerdan que Juan es el apóstol que era el, el apóstol más jovencito que había de los doce discípulos, ahora está viejito, está en una isla preso. Y ahí Dios le da la revelación, porque Apocalipsis significa revelación. Entonces, eh, Juan dice: Después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta. Aleluya. Eh, déjeme, déjeme pararme, esa parte es importante. Jesucristo dijo: Yo soy la puerta. Quien por mí entrare, será salvo. Después tomé miré y allí en el cielo había una puerta abierta y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta. A mí me gusta eso porque recuerde, recuerde, recuerde que la Biblia dice que cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitan primero, luego nosotros seremos transformados para recibir al Señor en los aires. Eso es el rapto, eso no es la segunda venida de Cristo todavía. Porque en la segunda venida de Cristo yo no quiero estar aquí en la tierra. Yo quiero venir con Él, pero no que Él me encuentre aquí. Porque en la segunda venida de Cristo viene lo que se llama la gran tribulación. La gran tribulación son que los primeros tres años y medio eh, va a aparecer lo que se llama el anticristo que va a convencer a todos los gobiernos de hacer un pasto para hacer paz. Y todas las religiones se van a unir. Y van a ser paz por tres, tres años y medio. Después de tres años y medio, se levanta un personaje que se llama el anticristo y comienza a dominar al mundo y comienzan los otros tres años y medio de persecución, de muerte, de juicios y empiezan a caer los juicios de Dios sobre la tierra y yo no quiero estar ahí en esa época. ¿Eh? Hay gente hay gente que le gustan las películas de misterio. Sí. A mí me gustan las películas de suspenso, pero esas de diablos a mí no me gustan. ¿Usted sabe con los que yo tengo hebreo en la iglesia? Digo, perdón este. No, hay gente que le gustan las películas de, 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 de demonios, esas cosas. Deje de estar viendo esas porquerías, eso se le mete en su mente. Y después, usted va por un lugar oscuro y va un papelito volando, ahí va el diablo, ahí va el diablo. Mantenga su mente positiva, mantenga su mente limpia, mantenga su mente diciendo Dios está conmigo y no importa lo que pase, Dios está conmigo y no importa lo que pase, yo voy a seguir para adelante y no importa lo que pase, Dios me va a ayudar. Mantenga su mente positiva, mantenga su mente limpia. Por eso es que usted ve que la mayoría de las películas, la no debiera decirlo esto, pero obsérvela, a donde van a trabajar es a nuestra mente. Los otros días yo dije, ay, señor, ya leí, voy a poner alguna película a distraerme. Y veo una y siempre pongo la información. Y entonces dice, el psiquiatra que se mete en la mente de los pacientes para ver. Y yo le dije, eso no es conmigo. El único que va a entrar a mi mente se llama el Espíritu Santo de Dios. Cuando yo me lastimé la espalda en el trabajo me mandaron donde un psicólogo una terapia me encerraron en un cuarto hermano me acostaron en una silla ay bendito y a mí acostarme en una silla y mandarme a dormir y me dice tienes que imaginarte que vas por un camino bien lindo y que hay un río y que hay un árbol y yo en mi mente todo lo puedo en Cristo que me fortalece por la llaga de Cristo yo soy sanado el que habita el averiguo del altísimo morará bajo la sombra del impotente si Dios conmigo en encontrará ¿Usted, usted cree que yo voy a dejar que alguien usted puede creer lo que usted crea pero a mí una vez me dijeron mira para eso del dolor de la espalda lo que hay que hacer es hipnotizarte le hipnotiza al diablo a mí no la Biblia dice, Jehová guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Nuestra mente tiene que estar llena de Dios. Nosotros tenemos que ver cosas buenas, cosas limpias. No es que usted no pueda ver una película, no es que usted no puede ir a un cine, pero asegúrese que es lo que usted está dejando entrar a su mente. Voy para atrás. Hay montones de matrimonios que tienen problemas por las porquerías que ven en la televisión. Vaya, yo no voy a decir como decía aquel predicador amigo mío que el televisor era el cajón del diablo, porque si no yo tengo dos cajones en mi casa. No, tres. Usted, 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 lo que hace es selecciona qué es lo que lo va a ayudar a usted. En la clase de consejería que nosotros damos aquí en la Universidad Teológica, estamos descubriendo que hay personas de 50 años que no pueden echar para adelante, no pueden progresar y es que se quedaron estancados en un problema que tuvieron cuando tenían 10 años. Y usted sabe que eso es verdad. Cuando usted tenga problemas en su matrimonio, usted tiene que averiguar en qué etapa se quedó estancado su esposo o su esposa ¿Dónde estamos aquí todavía? hay personas de 40 años que pueden lograr un montón de cosas en la vida pero se quedaron estancados en la edad de 8 años cuando alguien le dijo que era un bruto y que no iba a lograr nada en la vida y esa persona creyó eso entonces llegan a los 40 años y se le abren oportunidades y no echan para adelante. ¿Por qué? Porque se quedaron estancados en aquel problemita de ocho años. Entonces, Dios nos dice a nosotros que la Biblia dice, oiga bien, ¿cuántos están aquí todavía? La Biblia dice, con Dios todas las cosas son posibles. ¿Usted sabe lo que significa eso? mire, mire, yo quiero seguirle en el rapto y quiero seguirle en, en la gran tribulación porque yo no quiero que ninguno de ustedes se quede en esos días de esos juicios que vienen ya las iglesias no predican eso por eso es que hay tanto relajo y tanto vacilón en las iglesias mi responsabilidad hoy esta mañana yo pensaba y decía pobrecitos los profetas del antiguo testamento que Dios los mandaba a predicar un mensaje de salvación y la gente lo que hacía era apedrearlos déjeme decirle algo hubo un hombre hubo un hombre que a los 40 años otro hombre, estoy hablando de Josué y Caleb. Josué dijo: Dios nos ha prometido repartir nuestra tierra que vamos a conquistar. Pero pasaron 40 años más. Y después, lo que se repartía la tierra, pasaron 5 añitos más. Llega la reunión. Y se empieza a repartir la tierra. Gio, mira, aquel lombis es para ti. Southgate es para ti. ¿Verdad? Downey es para mí. ¿Quién quiere ver Beligios? Entonces, viene Caleb y le dice a Josué, mira Josué, Cuando Dios nos hizo esa promesa, yo tenía 40 años, a los 40 años yo estaba fuerte y lleno de vida. Y tú has repartido la tierra, y la única tierra que queda es una llena de montaña, y los habitantes son gigantes. Pero este hombre llamado Caleb le dijo a Josué, pero yo tengo ahora 85 años, papá. 85 años. Hay algunos de 30 que ya parece que tienen 80, pero está bien. Y sale que el hombre y dice, "Pero a los 85 años yo tengo la misma fuerza." Uf que tenía cuando tenía 40. Entrégame esa tierra con esos gigantes que yo a los 85 los agarro, y los domino, los venzo y le quito la tierra y me hago rey de ella. A los 85 años. ¿Sabe por qué? Porque Caleb creía que a los 85 años el Dios que estaba con él cuando él tenía 40, todavía seguía estando con él cuando tenía 85. Y no importa lo que pasa en California, todavía Dios sigue estando con nosotros. No importa cuánto COVID, no importa cuánta epidemia, Dios sigue estando con nosotros. La doctora me dijo a mí, esto hace, esto hace ya como 10 años, me dice, yo no sé cómo tú caminas, yo tengo cuatro discos rotos, ¿ok? En el cuello ya yo no tengo los discos, mis vértebras resbala hueso sobre hueso. En mi espalda aquí los discos están deshechos y están zafados y, y, me, y, y me pinchan el cordón este que tiene todos los músculos aquí. Yo estoy supuesto a estar tirado en una cama paralítico, en el 2006 luché con un cáncer, en el 2016 también. Pero ¿sabe qué? El Dios que me salvó en el 1973, la Biblia dice que Jesucristo todavía es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por todos los siglos. El que sanó hace dos años, sana hoy, sanará mañana y Él te dará la fuerza para que tú sigas para adelante. Ese es el Dios de nosotros. Pero nosotros no podemos ignorar los días que vienen, los días que se avecinan. Viene un tiempo en que el Señor levantará la iglesia. Hay que volver a ese mensaje. La iglesia, cuando digo la iglesia me refiero al sistema la cristiano. La iglesia está distraída. Hoy todo es vacilón, hoy todo es relajo. No, hermano, no es vacilón, no es relajo. Cuando a mí en el 2006 me dijeron, tú tienes cáncer y tienes que y me sometí a un tratamiento de una radiación que después eso me llevó a cada 30 días tener una operación y sufrí el mar y aquello fue una cosa terrible. Perdónen lo que voy a decir, se me, por, la, por la operación y la radiación se me cerró la uretra, no podía orinar. La orina se me iba a los riñones, y se me subía a la cabeza. Aquello, aquello, aquello fue bajar al lugar de más oscuro del infierno, hermano. Pero el Señor prometió en el Salmo más famoso y más conocido por ustedes, aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque Jehová estará conmigo. Alzaré mis ojos a los cielos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él sigue estando con nosotros. Pero hay que volver a ese mensaje. Vienen días, vienen días terribles. Ahora mismo la inflación volvió a subir. Los gobiernos no encuentran qué hacer. Porque una de las profecías bíblicas es que la harina, una libra de harina, costaría el salario de un día de trabajo. ¿Sabes lo que significa eso? Que antes, ¿cuántos se acuerdan antes cuando usted le daba una peseta a una persona desamparada? Ahora usted le da un dólar y te miran y te dicen. Y nosotros le decimos limosnero y con garrote. ¿Sí o no? Usted va y, y cuando va a echar gasolina al carro, yo no sé, sinceramente, honestamente, ¿cuántos de ustedes primero empiezan a mirar el precio? Yo en la esquina de mi casa hay cuatro gasolineras, una en cada esquina. Y cuando yo voy a echar gasolina, Chevron, 779, esa es la regular. Eh, móvil, 72, está más barata. Voy el otro, 7, y veo otro que el nombre yo no sé ni de dónde lo sacaron. Gas and Go se llama. Eso es como in and out. Yo no sé dónde salió esa. Pero cuando veo el precio 6.48 yo digo, esa es la gasolina buena. Y le echo esa. Porque porque estamos buscando el bienestar y lo que más nos conviene, ¿sí o no? Por lo que más nos conviene en estos días es entregarnos a Cristo y buscar al Señor como nunca antes. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Porque por eso es que la iglesia no aparece después del capítulo 4 en adelante en el libro Apocalipsis, porque ya la iglesia está en el cielo. Después de esto miré y allí en el cielo había una puerta abierta y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Dios le iba a mostrar a Juan que eran las cosas que iban a suceder. Yo quiero que ustedes sepan que existen tres cielos, yo no sé cuánto ustedes se acuerdan. El primer cielo, Génesis capítulo 1 6 al 8 pómelo por ahí voy a las millas por dos razones primero quiero terminar temprano y segundo soy puertorriqueño pero ustedes me entienden muy bien y dijo Dios que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe y así sucedió Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo y de las aguas que están arriba al firmamento Dios lo llamó cielo. Y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el segundo día. Ahí está el primer cielo. Mateo 24, 29. úmelo por ahí. A ver cómo combinamos esto. Mire lo que dijo Cristo, que es lo que he estado hablando yo. Inmediatamente después de la tribulación, ¿alguno sabe lo que es tribulación? Son días difíciles. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna y las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Quiere decir que está el cielo que vemos y hay un cielo celestial. ¿Estamos ahí todavía? Mateo 24, 29, que fue que leemos, y el tercer cielo que donde habita Dios, 2 Corintios 12, 2 al 4. 2 Corintios 12, 2 al 4. Conozco a un seguidor de Cristo, este es el apóstol Pablo hablando, que hace 14 años fue llevado, ¿a dónde? ¡Al tercer cielo! Al tercer cielo. Cuando, cuando el famoso, la famosa nave Sputnik, que tiraron los rusos, que fueron los primeros en, en ir a la atmósfera terrestre, dijo, estoy en el cielo y no veo a Dios, Dios no existe. Y nosotros dijimos, papá... Te falta todavía subir al tercer cielo. Porque Dios donde habita es en el tercer cielo. Dice, conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Dios lo sabe. ¿Están ahí todavía? Ponme el verso 4. Síguelo, síguelo, el verso 4. Fue llevado al paraíso. ¿A dónde? Paraíso. Para allá que vamos. Fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que los humanos no se nos permite expresar. Dios le mostró a Pablo en el tercer cielo cosas que cuando él bajó a la tierra no podía explicársela a la gente de la profundidad que había. Hay montones de cosas que nosotros aquí no comprendemos, no entendemos. Hoy mi esposa me, me, me dijo, ponte el programa de... de de Great lorry para que vea, está hablando de la muerte del hijo. Y, y lo grabé. Y yo sé, porque la, mi esposa me dijo, Polo, porque yo perdí a mi hijo en esta iglesia. Y él estaba diciendo que hay cosas que mientras estemos aquí no las vamos a comprender, no las vamos a entender. Hasta que entremos al reino de los cielos, entonces Dios, y la Biblia lo dice, Dios nos va a explicar ¿Por qué y cómo es que ocurren todas las cosas? Por eso es que cuando yo hablo de la muerte de mi hijo, lo único que me consuela a mí es saber que Dios sabe más que yo. Pero una de las cosas que él decía, que es la que yo he hecho, es que mientras entramos al reino de los cielos, seguimos siéndole fiel a Dios, seguimos obedeciendo a Dios y seguimos creyendo en las promesas de Dios y un día esas promesas se van a cumplir en cada uno de nosotros. Porque este hombre probó que existía un tercer cielo. ¿Estamos aquí? En Apocalipsis 21 nosotros vemos un cuarto cielo. Usted dice, adiós caray, ¿y ahora qué? Un cuarto cielo. Es que ese va a ser nuestro hogar. Porque ese es el que la Biblia dice, que cuando Dios destruye la tierra y la di dice, y el primer cielo y la primera tierra no existieron más, y creó Dios cielos nuevos. Y tierras nuevas. ¿Para quiénes? Para nosotros. Una cosa maravillosa. Por eso es que nosotros creemos en la palabra de Dios. Por eso es que creemos en esto. Por eso es que usted, usted nota la lucha en la televisión y en los programas cristianos que pueden hablar de brujería. Pueden, los otros, el, el otro día estaba ahí, sacaron a una muchacha que le estaba haciendo que brujería a un muchacho cantante que la había y que dejado. Y ahí pasaron, hermano, como ocho minutos. ...y estuvieron toda la semana... ...todos los días hablando de la misma basura... ...en la televisión hispana... ...hablan de brujería... ...hablan de las piedras que hacen milagros... ...hablan de las hierbas estas... ...hablan de los despojos... ...hablan de los otros... ...hablan de lo esto... ...y yo le digo así... ...mira cuando yo no era cristiano... ...yo iba con mi mamá... ...a las 12 de la medianoche... ...a despojarnos en la playa, en la mar... ...y tirarnos de espalda... ...y salir así de frente para que supuestamente los malos espíritus y las maldiciones se quedaran en la mar. Andaba en el bolsillo con un guardacuerpo. ¿Usted sabe lo que es un guardacuerpo? Es una bolsita roja hecha con una moneda y hierbas y oraciones y, y aceites y cosas de brujería para que te cuide. Andaba con un crucifijo que he bendecido para que me cuidara. Y sin embargo, más perdido yo estaba a los 17 años y medio, como yo vivía en un ambiente de alcoholismo y de droga y todas esas cosas, en mi mente venían pensamientos que me decían, ya la vida no tiene más que darte, ya no hay más nada para ti, quítate la vida, quítate la vida, a los 17 años y medio. Mire, nosotros tenemos aquí en el teléfono, Luis, tú lo tuviste haber recibido, en el programa que nosotros estamos en la ciudad de Los Ángeles, que estamos en un programa que es como, como lo llaman en inglés, Fair Responder, que ayudamos a la policía de Los Ángeles. Toda la semana hay un suicidio en Los Ángeles. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Que muchos de esos suicidios son de muchachos de, de 14, 15, 16, 17 años. Y yo lo entiendo. Porque el enemigo lo que quiere es destruir las vidas, porque él sabe que lo que yo estoy predicando hoy se va a manifestar. Pero a los 18 años sentí algo en mi corazón que me dijo, ve a la iglesia. Ve a la iglesia porque todavía la vida no te ha dado todo lo que Dios tiene para ti y han pasado 49 años y aquí estoy lleno de vida, aquí estoy lleno de salud, aquí estoy predicándole que hay un Cristo que es real, que no hay que suicidarse, que no hay que quitarse la vida, que lo que hay que hacer es recibir a Cristo para seguir viviendo vida y vida y vida y vida en abundancia. El diablo es experto en engañar a nosotros, a, a los jóvenes especialmente. Yo lo mío era los nightclubs, entraba a las 10 de la noche. A las 10 de la noche llegaba yo a los night club. ¿Ustedes saben cómo decimos en Puerto Rico? A desgastar los zeta. ¿Ah? Algunos de ustedes lo hicieron, no se me hagan los locos. Oh, aquí están. Uuuh. Ustedes lo hicieron. ¿Ah? Y... ¿Ah? Las 10 de la noche. Las 11 de la noche. Las 12 de la noche la una de la mañana raca, taca, taca. las dos de la mañana raca, taca, taca. las tres de la mañana raca, taca, taca. y venimos a la iglesia ay cuando el pastor va a al de predicar ¿Ah? porque usted no tiene idea usted no tiene idea que un día nos metimos en un baile y todo el mundo se metió cocaína al cuerpo y todo el mundo estaba arrebatado y yo andaba con Sony andaba con, con Maguila esos eran los apodos de ellos <risa> como ustedes gracias a Dios ninguno de ustedes tiene apodo ¿verdad? pero yo tenía José el Cabezón tenía Jobo tenía Gallinita esos eran mis amigos y yo no tenía carro en ese tiempo y estoy, estoy lejos de, de mi barrio porque era un nightclub metido en un lugar oscuro y de momento yo veo que Sony me llama y me dice ¡Dimente! y yo voy corriendo para agarrar en Puerto Rico le decimos PON a un Ray no a, a un aventón le decimos PON pero cuando me voy a montar, que agarro la puerta para abrirla, yo pensé que eran las drogas, pero no era. Yo oí una voz que me dijo, no te montes. Y no sé por qué razón solté la puerta. Y recuerdo que me quedé con Tito, el que fue esposo de mi sobrina, que murió, con Juan, el grandote, que después terminó en la iglesia también, y yo, y nos tuvimos que ir caminando. A pies por un lugar oscuro, hermano. Y de momento de esos milagros de Dios, porque eran como a las 2 de la mañana, venía una guagua de lados paicos. Usted no sabe lo que son esos, pero los boricuas saben lo que es. Y venía con la musiquita a las 2 de la mañana. ¡Clink, clink, 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 Usted sabe como nuestros hermanos que van por ahí vendiendo elote, pin, pi, pin, pi, tocando la corneta. Y lo vimos. Está bien, en ahí. Cuando llegamos a la entrada de la ciudad, vemos a la policía, las ambulancias, cuando nos bajamos. En el carro que yo me iba a montar, que oí la voz que me dijo, no te montes. Estaba estrellado con un poste, un jeep encima y otro carro encima. Y Maguila, y Sony, y todos los que iban en el carro, perdieron la vida esa noche. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es eso? que el diablo en mi juventud me quiso engañar para quitarme la vida, como le hace a montones de jóvenes que los engaña. Pero ¿sabe qué? Hay un Cristo que dio su vida por mí en la cruz del Calvario, que me dijo, no te llamé para morir ahí, te llamé para que me sirviera. Y aquí estoy todavía. Por eso es que creemos en este Evangelio. Y usted piensa que es casualidad. Y te, Mire, ¿de cuántas cosas lo ha librado Dios? la gente dice que pastores pastor es tan fanático bueno si tiene que ver con mi vida tiene que ver con mi salud tiene que ver con mi prosperidad pues soy un fanático ¿Ah? usted quiere un fanático que tiene un matrimonio lindo usted quiere un fanático que tiene hijos buenos usted quiere un fanático que tiene una casa que ya Dios permitió que la pagara usted quiere un fanático que oiga bien oiga bien yo, yo le dije a ustedes que a los 70 años iba a parar el asunto le estoy diciendo que voy a celebrar mis 70 años el jueves cumplo años a sus casas a comer ¿Ah? pero cumplo ¿para qué decirle? Ver, yo me pongo como las mujeres a veces ¿cuántos años tiene? pero <risa> bueno, le voy a decir la verdad cumplo bla, bla. pero estoy empujando para los 70 y después me di cuenta que cuando yo llegué a los 70 Dios va a renovar mi cuerpo, va a renovar mi mente, va a renovar mi vida. Y lo siento por ustedes, papá y mamá, que sufren cuando yo predico, pero Dios me va a tener aquí más de lo que usted se imagina. Yeah. Aleluya. ¡Oye! ¡Oye! Después de los 70, si Dios me llama, cuando usted me atajo ahí, todo el mundo pase a verme porque hay algunos que yo les voy a abrir los ojos y eso significa que me los voy a llevar así que usted pase porque en Puerto Rico dice que cuando una persona muere con los ojos abiertos que se va a llevar a la otra yo vi a mi tío morir con un ojo abierto y tuve como seis meses que no podía dormir nada, esos son cuentos de, 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 de las viejitas pero lo que le estoy diciendo es verdad yo le voy a abrir los ojos a ustedes pero no se alegre mucho que todavía falta. ¿Ah? Entonces, tres minutos y terminamos. Se le hace esa invitación a Juan, porque hay un cuarto cielo, que ese va a ser nuestro eterno hogar. Ahora, aquí voy cerrando. ¿Qué fue lo que Juan vio? Apocalipsis capítulo 4, verso 3. ¿Qué fue lo que Juan vio? Cuando se abre esa puerta, cuando le invitan a entrar al cielo, esa es la invitación. Es la invitación que Dios nos hace domingo tras domingo. Nos invita a ser parte de él, nos invita a participar con él, nos invita a disfrutar de esta vida. Cuando Juan entra por esa puerta, dice que vio a uno que estaba, el que estaba sentado, tenía el aspecto, semejante a una piedra de jaspe y de cortalina. Alrededor del trono había un arcoíris que se asemejaba a una esmeralda. Ahí voy a terminar el mensaje porque lo, eh, 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 es mucho material y yo espero que su cerebro todavía respire, alabado sea el Señor. Pero, libro de Éxodo, capítulo 28, versos 15 al 20. Éxodo 28, 15 al 20. ¿Por qué Juan ve al que está sentado en el trono como si fuera una piedra de jaspe y de cortalina. Porque en el libro de Éxodo, capítulo 15, eh, capítulo 28, verso 15, verso 15 primero, 28, 15. Y ahí mismo viene por ahí, tranquilo. A los sacerdotes en el Antiguo Testamento, cuando Dios puso a los sacerdotes para ministrar en el templo, primero en el tabernáculo en el desierto, le mandó a hacer un pectoral, era, era, era como... como como, como, un, como un chalequito que se ponían al el frente. El pectoral para impartir juicio lo bordarás artísticamente con oro, púrpura, calmesí, escalata y lino fino, como hiciste con el fot, sigue por ahí. Será doble y cuadrado de 20 centímetros de largo por 20 de ancho. Dale. Engalzarás en él cuatro hileras de qué? De piedras preciosas. En la primera pondrás un rubí. Ahora, ¿de qué color es el rubí? Es rojo. Muchos teólogos piensan que ese rubí simboliza la misericordia de Dios reflejada en la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario. Mira qué tremendo. Pondrás un crisolito y pondrás una qué? ¿Cómo lo vio Juan? Una esmeralda. ¿Y la esmeralda qué color es? Es color, es color verde. Dale, dale por ahí para abajo. En la segunda una turquesa, un zafiro y un jade. En la tercera un jacinto, un agate y una matista. Y en la cuarta un topacio, un onice y un jaspe, engálzala en filgranas de oro. Eso era en el pectoral de los sacerdotes. Entonces cuando Juan lo ve... Lo ve como esa, como esa manera. Entonces, la descripción de, de Dios, Juan lo describe así, porque nadie ha visto al Padre. ¿Se acuerdan? En Esos 33, 20, donde Dios dijo que el que veía a Dios moría. En Juan 6, 46, igual, Colosense 1, 1, 15, dice que Cristo es la esencia de Dios. Ahora, yo quiero que vayan al Salmo 104, verso 2. Salmo 104, verso 2. Dice que Dios te cubres de luz como con un manto, extiende los cielos como un velo. ¿Dios se cubre de qué? De luz. ¿Y qué dijo Cristo cuando vino? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Estamos ahí todavía? Ve a 1 Timoteo, capítulo 6, verso 16. El otro resto se lo dejo para el otro domingo. 1 Timoteo. Vamos a ver si lo encontramos, capítulo 6, verso 16, dice, verso 16, ahí está, mire lo que dice, refiriéndose a Dios, al único inmortal que vive en dónde, en, luz. en luz inaccesible a quien nadie ha visto ni puede ver, a él sea el honor y el poder eternamente. Ahora, si vamos otra vez para atrás cuando Juan lo ve por primera vez, Apocalipsis capítulo 4, verso 3. Mm. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris. Y cuando usted piensa en arcoíris, ¿en cuántos colores piensa? Varios colores, ¿verdad? Pues déjeme decirle algo, ese alcohiri que vio Juan era verde, no era de colores. Porque él dice, alrededor del trono había un alcohiri que se asemejaba a una esmeralda. Y el alcohiri es verde. Los invito al próximo domingo para seguir día en adelante porque viene una parte maravillosa que usted no se quiere perder. Olvídese de María, la que bailaba allá. ¿Cómo se llamaba la película aquella? María, la del barrio. Eh. Porque el color verde que vio Juan significa dos cosas. Significa el amor de Dios y significa que comenzaban los juicios de Dios. Ahí nos quedamos. ¿Cuánto Dios bendijo hoy? Estamos de pie, querida iglesia. Gloria al nombre del Señor.